0: Three birds of people. And now in season seven. In season seven. Yeah. Presented by Fruits. Herzlich Willkommen wieder zur Serie 23 Börse People und diese Season 7 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Fruits. Mein Name ist Christian Drastig, ich bin der Host dieses Podcasts und mein erster Gast in Season 7 ist Karl-Hein Strauß, CEO und Co-Eigentümer der börsennotierten Bora, damit Börsianer und Poarianer in einer Person. Lieber Herr Strauß, Herzlich willkommen bei mir im Studio. Ich freue mich riesig, Sie als Gast begrüßen zu dürfen.
1: Vielen Dank für die nette Einladung.
0: Ja, ich bin über den Vorspann drüber. Neue Staffel, super Startgast. <lacht> es ist ein Karriere- und Werdegang-Podcast. Wir alle kennen Sie als den CEO der POR AG, als Porianer und Börsianer. Dazu kommen wir noch. Aber Karriere, Werdegang. Ich weiß, dass es in einer HTL quasi mal losgegangen ist und Sie haben dann studiert. Harvard, St. Gallen, Imatec und so weiter. Bitte um ein paar eigene Worte zu Ihren Early Years.
1: Ja, ich, wie gesagt, ich habe die Tiefbau in HTL in Mödlin gemacht, war dann schon das erste Mal mit 19 selbstständig in Kärnten, habe dann verschiedene Versuche im Tiefbau gemacht, habe dann meine Firma verkauft, eine andere liquidiert, die ich übernommen habe und bin dann eben nach Wien gegangen, habe dann studiert und woanders und habe eigentlich versucht, zu, mich zu informieren und zu bilden, was ich als Jungunternehmer damals nicht gewusst habe. Das waren zwei Themen. Einerseits alles, was mit Bilanzen, Steuern zu tun hat und das zweite Banking, Finanzen. Mhm. Und während meinem Studium habe ich drei Jahre in einer Steuerberatungskanzlei gearbeitet, habe gelernt, wie man die Bilanzen macht, wie die Zahlen zustande kommen. Und dann bin ich gewechselt, war ganz kurz bei der Chase Manhattan, bin aber dann in die Genossenschaftliche Zentralbank gewechselt, ins mhm. Treasury zu Dr. liebscher
0: Treasury ist natürlich eine wunderbare Ausbildung und liebt lieb schon natürlich eine Legende. Die GZB, die haben wenige Leute auf der Rechnung aus heutiger Sicht. Bitte auch da einmal ein paar Worte, was die GZB war und was die heute ist eigentlich. Ne? Ja, wir haben
1: in der GZB begonnen, die wurde dann umbenannt, ich glaube es war 1989, ja. in die RZB und ja. dann die heutige RBI.
0: RBI, genau. Mhm. Und Sie sind da 87, glaube ich. Also eingestiegen, haben Sie, haben Sie losgelegt bei der genau. GZB? Genau,
1: jetzt sollen am 1. April anfangen, war aber obergläubisch, habe ich gesagt, ich fange erst am 15. April an mhm. und habe dann im Treasury begonnen. und Nach einem Jahr im Treasury hat mir dann Peter Büschböck oh. in die Kreditabteilung geholt, weil da, damals waren noch nicht so viele Kunden, Kommerzkunden in der GZB und durch mhm. das Treasury aufbau des Kundentisches habe ich natürlich alle Kunden gekannt und konnte dann quasi mich entfalten in der Kommerzkundenabteilung der GZB.
0: Da fügen sich schon Bausteine zusammen, wo auch das Finanzwissen, das Sie mitbringen, das ich auch immer wieder in Kommentaren unterstellt habe, weil das bei weitem nicht alle CEOs haben, wo das da so ungefähr herkommen könnte, Treasury und, und diese, diese Bankjahre, ähm, eine Frage habe ich da zu, zu diesen Bankjahren noch. Wann sind Sie da erstmals mit dem Kapitalmarkt in Berührung gekommen oder war das eh immer mitschwingend auch über die Kreditabteilung, weil es ja doch auch börsennotierte Unternehmen sicherlich unter ihren Cases gegeben hat?
1: Ja, zur damaligen Zeit war der Kommerzkundenbetreuer der ja. Betreuer der Firmen. Wir haben da Und. natürlich nicht nur Kredite oder Zahlungsverkehr oder ähnliche Themen gemacht, sondern auch Wertpapiere, Auslandsgeschäfte etc. mit den Kollegen. Und ich war dann involviert, zum Beispiel Auricon, Mericon-Themen, ja. die halt börsennotierte Unternehmen waren und habe das auch schon mit Spannungen verfolgt.
0: Leonik, hat sich der geprägt irgendwie in, in seinem Schaffen, mhm. als, als company Builder oder weiß nicht?
1: Na, Leonik, Man hat einfach gesehen, man muss der richtige Unternehmer sein, man muss genug wissen, ja. dann kann man viel bewegen.
0: Und im Immobiliensektor aber haben Sie dann in der Bank auch schon was gemacht, glaube ich, oder?
1: Durch das Immobiliengeschäft oder durch das Baugeschäft hat man automatische Affinität zu Immobilien. Und man hat in der Baugrube geschaut und man hat gesehen, da tut sich was. Und irgendwann hat die Bank erkannt, na, wenn der hineinschaut in die Baugrube, da wissen wir wenigstens, was los ist. Also und so hat das begonnen. ja.
0: Also ein Selbstständiger ist in Ihnen immer schon gesteckt, wie die Early Years auch gesagt haben. Und es ist dann zur Gründung von Strauß und Partner gekommen. Bitte auch da auch mal ein paar Beweggründe, warum Sie das dann gemacht haben und aus dem Bank Banking ausgestiegen sind.
1: Naja, das Banking, überhaupt dann die größte Kreditabteilung geleitet und äh, wirklich tolle Kollegen und Kolleginnen gehabt und habe damals für die RZB den Concord Business Park entwickelt, okay. mit damals noch Ilbau und einem englischen Trust. Mhm. Und aus diesem Thema hat sich dann das Immobilienthema neben dem Kreditbereich ergeben. Wir haben dann Makulan, mhm. habe ich dann für die Bank abgewickelt gemeinsam mit der Rechtsabteilung, da hat es dann die Infra gegeben. Die Infra haben wir dann quasi im Auftrag der Banken übernommen, haben die, die Projekte fertiggestellt und so hat die concord projekt begonnen, der Concord business park dann das Thema Infra bei Makulan und nach 14 Jahren wollte ich einfach mehr machen, als nur angestellt zu sein und in dem Bankbereich war das leider nicht möglich. Mhm. Wir haben ja lange, auch damals mit Karl Wälder mich unterhalten, und dann habe ich mich halt selbstständig gemacht.
0: Okay, weil ich denke gerade so ein bisschen, habe die, die erste, die hat die S-Immo irgendwie gehabt, hat früher anders geheißen. Die CR-Immo hat es gegeben bei der, bei der Bank Austria Kreditanstaltgruppe und so weiter. Die Reifersengruppe hat ja nicht ein börsennotiertes Immo-Unternehmen gehabt. Wäre das ein Case für Sie gewesen, wenn man Ihnen das damals so angeboten hätte vor 20 Jahren?
1: Ich hätte ja mehr machen sollen. Wir haben ja damals schon das Konzept gemacht im Auftrag dafür, die sogenannte Reifeisen Evolution. Mhm. Man hat ja versucht, die vielen Immobilienbeteiligungen der Reifheisen-Gruppe in einer Gruppe zusammenzufassen. Mhm. Was ja nicht leicht war mit den vielen Eigentümerstrukturen. Aber die Reifeisen Evolution war so ein Projekt. Aber ich wollte immer dann selbstständig beteiligt bleiben, offene Prämien haben und so weiter. Ja. Und das war halt leider in so einer Konstellation nicht möglich.
0: Überlege ich gerade, mit welchen meiner Gäste ich auch über die Reifen Evolution, ich glaube, der Friedrich Wachernick war es. Ja, mit dem habe ich da auch drüber geplaudert. Ja, wie gesagt, Strauß und Partner, Stichwort Europlaza kennen wir. Ähm, am Wienerberg, bitte auch da, eigene Worte zu diesem frühen Trophy-Objekt, glaube ich, aus Ihrem Schatz. Ja, ich,
1: ich war und bin immer noch im Stiftungsvorstand von vom Kari Kapsch und war in mhm. der Kapsch-Familie. Dann hat sie ja einen Auskauf gegeben des anderen Familienstammes und da waren Immobilien und ich habe immer gesagt, tut was damit, es was damit, da kann man irgendwas tun und wie die Familie Kapsch und insbesondere der Kari dann gesehen hat, ich bin jetzt quasi selbstständig, hat er gesagt, so, du hast die Immobilien, mach was draus, wir geben dir das in die Verantwortung, du bist am Risiko beteiligt und äh, mach was draus. Und das Vertrauen war natürlich für mich schon enorm und äh, ich konnte dort gut performen, ja.
0: Europlaster sprechen wir so von den Nullerjahren, oder nehme ich an, von der? Errichtung. Ja, wir haben.
1: Äh, ich, ich habe den Vertrag mit Europlaza am 1. Februar 2001 unterschrieben.
0: Mhm. Schön, schön, schön. Da hat sich die Welt auch, das war eine super Börsephase dann auch, letztendlich 2002 bis 2007, der unter Anführungszeichen Jahrhundertboom an der Wiener Börse. Wie haben Sie diese Zeit so erlebt als sicherlich börseinteressierter Mensch, der aber noch nicht CEO einer börsennotierten AG war. war Gab es da Bezugspunkte zum Kapitalmarkt in diesem Jahrhundertboom?
1: Natürlich war äh, ein was erspart und die Themen, die wir halt dann investiert haben, da war natürlich auch etwas dabei. Da hat mich meine Frau sehr geprägt, die aus dem Anlagebereich kommt. Mhm. Äh, die hat das immer federführend gemacht. Wir waren dabei bei vielen Themen, aber wesentlich war mein Kopf mit Immobilien, Finanzierungen und ähnlichen Themen beschäftigt.
0: Bevor Sie dann Ihre Bohrkarriere dann begonnen haben, ist noch Lehman gewesen. Gibt es da Memories, Momente, wo unsere Welt ja aus den, wo es uns alle aus den Schlapfen gehaut hat? Hat es Sie auch aus den Schlapfen gehaut? Auf ich, ja. Nein, ich
1: habe ein großes Glück gehabt eigentlich ja. zu dem Zeitpunkt. Ich bin im 2007 einmal aus Rumänien am Sonntag zurückgekommen und habe mir gedacht, ein Grundstück am Flughafen von Bukarest weit draußen ist mehr wert am Quadratmeter als der beste Platz in Wien am Stephansplatz, da kann was nicht stimmen mit dem Markt. Ich dann mhm. begonnen am Montag nach einer weiteren kurzen Nacht, nachgedacht gedacht, ich gesagt, so, alles was wir damals hatten, wir waren nicht nur in Österreich, wir waren in Polen, wir waren ein bisschen in Rumänien und haben dann in Österreich gesagt, so, alles was wir an Optionen haben oder oder Grundstücke gekauft haben, das verkaufen wir jetzt, mhm. weil da kann irgendwas nicht stimmen. Ich weiß zwar nicht was, aber irgendwie ist das mir nicht geheuer. Ich habe es dann verkauft. Dann ungefähr zwei Monate später habe ich mir gedacht, huch, das war jetzt aber doch ein schwerer Fehler. Ein Monat später bin ich eine Kerze anzünden gegangen im Stephansdom und habe gesagt, danke ja, ja, für die Eingebung. Ja.
0: Wunderbar. Ich, ich habe ich hab das Glück gehabt, dass ich vor dem 87er-Crash drei Wochen vorher zum Bundesheer einberufen worden bin und gesagt, okay, ich muss alles klarstellen, ich komme nicht mehr ran, ich werde jetzt Kämpfer oder sonst irgendetwas. Als Pazifist sage ich das jetzt einmal. Und jetzt sprechen wir zweimal über die Geschichte der Por. Zunächst einmal interessiert mich die spätere Geschichte, nämlich der Beginn der jüngeren Geschichte, als Sie eingestiegen sind sind und wie das mhm. damals war und dann reden wir noch kurz über die ganz Early Years der, der POR aus dem 19. Jahrhundert. Aber zunächst einmal Ihr Einstieg bei der POR, das so 2010 ist es dann, glaube ich, dann effektiv geworden, oder? Das wird sicher schon vorher losgegangen sein.
1: Ich habe in der RZB alle Baufirmen betreut, mhm. mit Ausnahme von zwei Firmen, Makolan, das musste ich dann abwickeln, und die POR. Okay. Alle anderen Baufirmen habe ich betreut. Und die Bohr habe ich nicht gekannt. Dann habe ich gedacht, okay, wenn ich Euroblaser baue, bauen wir mit allen anderen an die Bohr, habe ich nicht gedacht. Aber die Bohr und vor allem die Kollegen von damals haben sich wirklich ins Zeug geschmissen, waren tolle Partner beim Bauen war wirklich eine Freude. Da habe ich natürlich auch den Herrn Ordner kennengelernt, der mit mir am Anfang auch keine Freude gehabt hat, weil ich gesagt habe, wir bauen nach meiner Methode, nicht nach seiner. Aber wir haben uns wirklich schätzen gelernt, er und ihn, also vor allem ich, ihn und seine Tochter. Und wir haben eine gute Partnerschaft gehabt. Mhm. Und Irgendwann 2009 hat die Bo eine Kapitalerhöhung gemacht, wie damals der Türke eingestiegen ist, die Renaissance-Gruppe. Da habe ich auch gezeichnet bei der Kapitalerhöhung, weil man mir gedacht habe, naja, irgendwann einmal eine Partnerschaft, Developer mit Baufirma, das kann nicht schlecht sein und habe dann ein Prozent an der Bar gehabt bei dieser, nach dieser Kapitalerhöhung und ich habe die Bar halt jetzt auch mehr gekannt und Klaus Ortner als Aktionär hat mir versucht, auch die Bar näher zu bringen und irgendwann einmal im Frühjahr 2010 habe ich dann mit ihm diskutiert und er gesagt, du, da wäre eine Chance, wir brauchen ein Unternehmen an der Spitze, willst du das nicht machen? habe ich natürlich kategorisch abgelehnt habe gesagt, wie soll ich das machen? Und überhaupt will ich das noch. Ich war einmal selbstständig, gar nicht, nein, du kannst eine Firma einbringen. Wir haben uns dann drei Monate lang damit beschäftigt, auch mit seinen damaligen Co-Aktionären. Ich bin immer Nein gesagt und dann haben, irgendwann habe ich mir gedacht, naja, okay, das kann wirklich interessant sein. Und, ähm, haben gedacht, okay, und dann war die Lösung so, dass ich sozusagen einzelne Projekte und meine gesamte Mannschaft von Strauß und Partner in die Bohr einbringe. Dort gab es die Bohr Solution. Die war da nicht so sauber aufgestellt. Die war sozusagen damals der Mülleimer für alles, was in der Bar angefallen ist. Hat er einige Probleme gehabt aus dem Bereich. Und dann haben wir gedacht, okay, ja, dann habe ich es mir noch wirklich schwer gemacht. Eigentlich bis zur letzten Minute, weil ich mir gedacht habe, okay, jetzt kann ich meine Leid und nicht im Stich lassen. Ich habe mir gedacht, dann kriegt man natürlich eine Minute vor Vorstellung vom Betriebsrat, ja, ja. kriegt man natürlich dann Bauchweh und sagt, naja, na, ja, kann ich das? Wie kann, damals war man Zwei Milliarden, ungefähr 10.000 Leute. Ich habe knapp über 100 alles zusammen. Und ich dachte, okay, kann ich das? Nein, da habe ich, da hab ich wirklich vor meinem... War ich einfach, da habe ich nachgedacht, kann ich das? Und dann haben wir aber doch noch mal mit meiner Frau gesprochen, auch mit Klaus Ortner, der gesagt hat, du, du hast die alle kennengelernt. Glaubst du, dass die das besser können oder anders als du? Und das war sozusagen dann der Hebel. Ich mir gedacht, na ich glaube, das könnte ich auch. Okay. Dann ja. Hat's, ja Und dann hat es begonnen.
0: Dann hat es begonnen. Und das ist, glaube ich, mein 140. Gespräch jetzt circa und das erste Mal, dass sehr stark das Umfeld mitspielt. Die Frau, der Wegbegleiter wieder Herr Ortner und so weiter, finde ich ganz, ganz hervorragend. Und ebenfalls hervorragend finde ich, dass sie eine Frage, die man sich stellen musste als Verantwortlicher von der Börse, was mache ich mit dem Kapitalmarkt? Bleibe ich dabei oder gehe ich raus, proaktiv pro Kapitalmarkt entschieden haben, weil die Börse galt davor, möchte ich jetzt nicht despektierlich sagen als lebende Leiche, wo man eigentlich eher mit einem D-Listing gerechnet hat. Wie ist diese Entscheidungsfindung damals gefallen? Sie werden sicherlich keine funktionierende Börsefirma vorgefunden haben, wenn man jetzt rein die Börseskills heranzieht.
1: Ich habe schon eine funktionierende Firma, was die Börse betrifft, vorgefunden, weil alle großen Instrumente, ja, ob das äh, Partizipationskapital, Unternehmensanleihen und all die Themen waren, da war die Bohr immer federführend von die, ja. bei diesem Ort der Finanzierungen. Aber natürlich war es nicht aktiv und man ist nicht rausgegangen und man hat es einfach zwar genommen, als last manchmal, aber ja, hat so die Chancen so nicht gekommen, gesehen. Ja, ja genau. genau, und so super. Und wir haben damals ja und das war das große der große Erfolg damals vor dass wir ein klares Konzept gehabt haben und vor allem ich habe gesagt, das machen wir jetzt so. Manchmal ist es ja ganz gut, wenn man nicht alles weiß. Ja, viele Dinge, man macht das einfach und ich habe das Glück gehabt, von den 10.000 Kollegen und Kolleginnen oder Boreanern und Boreanerinnen das Vertrauen zu gewinnen, dass wir gesagt haben, wir haben es nicht leicht, die Bauer hat es damals wirklich nicht leicht gehabt, wir haben auch Probleme gehabt bei der Konsolidierung, dann kam das Problem mit der Alpine, das heißt, die Baufirmen waren dann überhaupt schon alle im Fokus und unter so unter dem Motto, jetzt die Alpine, die nächste ist dann die Bauer. Und das hat mich natürlich noch mehr angespannt und gesagt, das schaue ich mir an, nach so vielen Jahren mache ich das ganz sicher nicht und mit dem Vertrauen der Boreaner und Boreanerinnen haben wir dann ruckzuck eine Organisationsänderung gehabt, haben uns fokussiert, haben uns von vielen Themen befreit und eine Entscheidung war dann, die wir als Eigentümer dann quasi oder Aktionäre getroffen haben, war so, Delisting ja, nein. Mhm. Und also dann super. habe ich mir aber gedacht, ja. in der Zeit, wo die Probleme waren, ja, da waren die Banken keine Freunde, sondern die haben natürlich auf ihr eigenes Risiko geschaut, gut. habe ich mir gedacht, fein, ich möchte eine große Unabhängigkeit von Banken. Und das kann man nur als börsennotiertes Unternehmen machen, weil dann habe ich Eigenkapitalmöglichkeiten, ich habe viele, viele Möglichkeiten des Fremdkapitals aufzubringen. Und dann haben wir gesagt, wenn wir es machen, dann muss man es aber richtig machen. Dann muss man das, dann muss man die Aktionäre, dann muss man die ganzen Investoren betreuen, man muss eine gescheite Investor-Relation-Abteilung aufbauen und man muss offen und transparent sein. und Man muss glaubwürdig sein und vor allem muss man bei den Wurzeln bleiben, die man selber hat. Man muss glaubwürdig sein, wenn man das sagt, das ist so, da müssen sich die Investoren darauf verlassen können, dass die Dinge auch so sind, wie sie sind. Nicht immer ganz leicht bei einer Baufirma, ja. da, da entstehen ja oft Stürme im Wasserglas, wir müssen viele Dinge nach außen geben, könnte falsch aufgefasst werden, haben wir auch schon gehabt. Aber ich glaube, dass diese Entscheidung eine gute Entscheidung war, bei der Börse zu bleiben.
0: Sie haben jetzt mehrfach Boreaner und Boreanerinnen erwähnt. Mhm. Seit wann gibt es den Begriff? Ist der Ihre Schöpfung oder gab es den schon länger?
1: Nein, nein, das, den Begriff des Boreaners und der Boreanerin gibt es schon lange. Mhm. Ich kann ich nicht sagen, wie lange, und es ist das, der Ausdruck einer Verbundenheit. Es ist ja. der Ausdruck eines Gefühls, einer, einer Lebenseinstellung, einer Einstellung zur Arbeit, zum Bau. Das verspricht etwas mhm. und man kann drauf bauen. Ja. Und deswegen ist der Boreaner und die Boreanerin etwas, wo man eintaucht, wenn man möchte und drinnen bleibt. Mhm. Und deswegen haben wir auch ein wenig Fluktuation und das ist auch natürlich einer großen Tradition geschuldet und das führen wir mit Erfolg weiter.
0: Ja, man sieht das auch außerhalb vom Job, zum Beispiel bei großen Laufevents laufen viele Porianerinnen und Porianer mit, mit eindrucksvollen Shirts. Ich komme nochmal zurück zu den Steps Kapitalmarkt mit den ähm, Timelines, die man vorab setzt. Das war meine early Erinnerung an unsere Zusammenarbeit, dass Sie so Dinge gesagt haben, die so fünf Quartale in der Zukunft gelegen, haben aber dann trotzdem genau gehalten. Das hat mich damals beeindruckt, Stichwort Fließhandel oder was auch immer. Mhm. Dann ist auch noch die Geschichte mit der UBM und der PIAG gewesen. Das ist auch schon wieder zehn Jahre her oder mehr. Bitte auch noch da ein paar Worte kurz einreihen, wie es zu der heutigen UBM und der heutigen POR da gekommen ist und was die PIAG war für die Leute, für die Hörerinnen und Hörer, die das nicht wissen.
1: Ja, die POR war ja immer der maßgebliche Aktionär an der UBM. Ja. Wir haben zwar nicht über 50 gehabt, aber wir haben sehr viel gesteuert, gute Zusammenarbeit. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite war aber in der Power mit der Power Solution und auch anderen Entwicklungen auch ein großes Immobilienportfolio. Jetzt ja. kam dann Strauß und Partner dazu. Da waren zwar keine Immobilien, aber sehr viel Projektarbeit dazu. Dann hat man eigene Projekte gemacht, man hat viel aufgeräumt und dann hat man auf einmal gehabt Strauß und Partner und UBM. Und ich habe dann gesagt, wir werden ein reiner Baukonzern, wir entlasten die Bilanz. Wir wurden ja immer abgestraft, weil unsere Bilanz so schwer war durch Immobilien aus dem Immobiliengeschäft mit der UBM herein und, und, und. Habe ich gesagt, na wir trennen das. Und dann habe ich das Glück gehabt, bei von der CAIMO ihre Anteile zu kaufen. Dann haben wir quasi die UBM mehrheitlich, also ganz fast mehrheitlich besessen, haben dann Strauß und Partner eingebracht, haben das äh, unter die BIAK hineingetan und haben dann einen Split der Aktie gemacht, einerseits bei der Por AG mhm. und auf der anderen Seite den Immobilienteil UBM und hat dann die UBM mit einem Upstream Merger in die BIAK hinein funktioniert und so kam es zur UBM Development AG. Alles eine klar. Trennung der Pure Construction Player Por und auf der anderen Seite der reine Immobilien Developer Trade Developer UBM AG. und das war auch eine richtige Entscheidung und ich glaube auch zur richtigen Zeit und wir haben etwas gemacht und das habe ich immer auch beim ersten bei der ersten Kapitalerhöhung der Por damals wir haben immer geschaut, dass es eine Win-Win Situation für alle ist. Das heißt, wir haben nicht unser jetzt rein auf die Por bezogen unser unsere Bewertungen optimiert, sondern wir haben sich so optimiert, dass alle etwas davon hatten. Auch wie wir damals die Partizipationsscheininhaber abgefunden haben, da haben wir einfach versucht, das fair zu machen. Ja. Und ich glaube, das hat auch zum Erfolg beigetragen, dass wir nicht zu gierig waren und nur optimieren um des Optimierens willen, sondern wir haben gesagt, okay, was ist die Sache? Was macht es? Ist es fair? Ist das für alle verträglich? Ja, ist es machen.
0: Ja, und deswegen haben sie auch vom IVA, so ich habe auch einmal einen gekriegt, einen IVA David bekommen. Für, ja, genau. die, für diese, ich kann mich erinnern, ich war damals so stolz, ich glaube, ich habe ihn ein Jahr nach ihnen bekommen oder so. <lacht> Aber, ja, diese Biergruppe die passt für mich, habe ich damals für mich. Entschieden jetzt, okay, jetzt haben wir die Geschichte Ihres Einstiegs äh, bei der Power, die Steps zu einer handelbaren Aktie, auch Fließhandel in ATX, war es immer wieder knapp dran und drinnen auch mal. Ja,
1: dazwischen war ja noch vorher, ja. dass ich die Aktien kaufen konnte. Ich war jetzt ja erst ja. mit einem Projekt, dann habe ich die Firma eingebracht, habe ich 6% an der Power gehabt. Nach Strauss und Partner. Nach Strauß und Partner ja, haben wir genau. 6% an der Power gehabt. Mit meinem Family Office und ähm, dann kam der Punkt mit den Aktionären, ich habe die Bilanz ausgeputzt zu 2010 und vor allem die Elferbilanz und dann wollten die damaligen Co-Aktionäre das nicht mehr mittragen, weil sie gesagt haben: das Risiko, Thema Alpine, habe ich gesagt, nichts. Dann haben gesagt, sie werden verkaufen. habe ich gesagt, ja super Zeit, dann haben halt wir es gekauft, das wurde uns dann ermöglicht. Und seitdem ist das Syndikat Mehrheitseigentümer der Par. Die Pore ist per Definition ein Familienunternehmen, aber Unternehmer geführt.
0: Genau. Und jetzt mache ich einen Sprung ins Jahr 2019, weil ich weiß ja auch, dass Sie musikaffin sind. Wir <lacht> rennen immer wieder den Grafen herum, da sind Sie auf mhm. seiner so Präsidententafel oder so zu finden. Und im Jahr 2019 hat er die Pore ein besonderes Jahr gehabt. Auch wenn Sie erst 13 Jahre dabei sind, ähm, wirkt das so, als wären Sie schon ewig dabei, aber damals 1869 glaube ich mal nicht. Und da haben Sie mir selber einen Song vorgeschlagen, den ich doch äh, als den Poor Song in meinen damaligen CD-Wunsch aus dem Kapitalmarkt aufnehmen könnte. Und da spiele ich jetzt mal kurz rein. Das Lied heißt 150 Jahre Poor, hat glaube ich ein Kollege von Ihnen aufgenommen. in Team aus an der Trau genau Kärntner und wir hören dann nachher an drei verschiedenen Stellen auch kurz in den Text rein ja, so richtiger Hit ich kann mich erinnern meine Kinder haben das mitgesungen und jetzt bin ich mal ruhig Alles an, Eine Gesellschaft die stand am Plan. Schon damals war sehr viel zu tun, vom Sacher bis hin zu einer Bahnverbindung. Ob Straße, Brücke bis zum höchsten Haus, der Arthur Bohr macht es damals vor. So, ich blende es weg. 1869 Arthur Porr, daher kommt der Name Sacher Ringstraße, die älteste noch notierende Aktie an der Wiener Börse, vier Wochen vor der Wiener Berger. Ich kann jetzt keine persönlichen Erinnerungen bei Ihnen abrufen, aber Sie haben sich super vorbereitet auf den 100 damals als CEO des Unternehmens im Jahr 2019, bitte ein paar Worte zur Gründungsgeschichte noch und was das jetzt mit eurer DNA noch immer macht.
1: Das ist wirklich ein guter Punkt, die DNA, das verbindet uns und die Tradition ist irgendwie in unserer DNA, wie immer das geht, aber ich glaube wirklich fest daran, man sieht es, dass die Bauer über 100 mehr als also 154 Jahre Seit heute, heute ja. einfach gute Dinge gebaut hat, auf die man sich verlassen kann. Und damals wurde die Bohr genau aus dem Grund gegründet, von Versicherungen und Banken zur allgemeinen Baugesellschaft, mhm. weil eben so Dinge anstanden wie die Ringstraße, die Donauregulierungen, die Elektrifizierungen der ganzen Bahnen. Man brauchte eine große Baufirma. Man hat dann die allgemeine Baugesellschaft gegründet, die wiederum mit Arthur Bohr eine Gesellschaft hatte, der wiederum der Erfinder des Betonbaus war. Mhm. Und so hat sich das Thema Arthur Bohr Unternehmer zu einer Firma zusammengefügt. Über so viele Themen, ich erzähle immer meinen Leuten, wenn sie heute sagen, ja, wir haben ein Problem, die Krise und das, und sage ich meine, liebe Kollegen und Kolleginnen, wir haben den Kaiser gehabt, wir haben den Ersten Weltkrieg gehabt, wir haben die große Depression gehabt, wir haben den Zweiten Weltkrieg, der Kalte Krieg, die Ölkrise, wir haben alles überstanden. Warum? Weil wir uns aufs Bauen konzentriert haben, weil wir gesagt haben, wir sind Boreaner und Boreanerinnen, wir schauen nach vorne mit Zuversicht, aber wir können etwas wir brauchen uns nirgendswo genieren, wir gehen in unsere Märkte, wir wollen dort der Marktführer, wir können technisch das, was viele nicht können. Also wir brauchen uns in Wahrheit gar nichts beunruhigen. Das ist wirklich die DNA einer Zeit, wo man das Gefühl hat, diese diese vielen, vielen Jahre geben uns Zuversicht und Zuvertrauen und wenn es einer schafft, dann schaffen wir es.
0: Wunderbar. Und es war ja irgendwie auch so eine Art Konzept-IPO, das Back aus heutiger Sicht. Das Ding ist ja sofort an die Börse gegangen damals, auch das nicht despektierlich gemeint. Das Ding, das hat man gegründet und ja. einen Monat später war das IPO da, ne? wenn man es damals wird es noch anders geheißen haben. Ne? Ja, das ist
1: klassisch, aber das war damals die Zeit, wenn sie heute, wenn sie damals, egal in dem in dem Zeitalter was getan haben, ja, waren alles börsennotierte Aktiengesellschaften. Ob das die Por war, ob das die ganzen Eisenbahngesellschaften mhm. von Rothschild waren aus also Wien heraus, die großen Kornlagerungsstätten ähm, mhm. wurden alles Aktiengesellschaften gemacht. War mhm. eine tolle Zeit.
0: Oder euer Partner die Wienerberger, mhm. ne? weil Ziegeln braucht man erst, wenn was gebaut wird. Ne? Was ja, haben zuerst, Sie erst
1: ist, zuerst ist die Idee und der Plan, ja. und dann fangen wir an bauen und dann brauchen wir unbedingt Wienerberger Ziegel.
0: Herr Strauß, ich spiele jetzt noch zwei so Strophen oder Textpassagen von Ihrem mhm. Sangeskollegen ein und bitte Sie dann um aktuelle Aussagen zu dem, was er da singt. In ganz Europa sind wir sehr bekannt, auch Marktführer werden wir oft genannt. Es gibt nichts, was wir nicht bauen. Es gibt nichts, was wir nicht bauen. Es gibt sicher irgendwas, was Sie nicht bauen wollen, oder?
1: Also grundsätzlich gibt es ein können wir, also Wollen wir alles bauen, wenn wir es können? Das ist, ja. glaube ich, der wesentliche Punkt. Wir wollen keine Abenteuer haben. Todesstern
0: und oder so. Ne? so. <lacht> genau.
1: Ich glaube, man muss es können. Man braucht die richtige Mannschaft dazu. Man muss mhm. wissen, wo man baut. Bauen ist Local Business und Bauen ja. ist People Business. Mhm. Und wie gesagt, wir wollen Marktführer sein. Wir sind Marktführer in Österreich. Wir sind Nummer drei in Deutschland, Nummer drei in Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien sind wir Nummer vier oder Nummer fünf am Weg dorthin, weil ich einfach der Meinung bin, wenn du Marktführer bist, kannst du ein intelligentes Wachstum haben. Dann kriegst du die besseren Leute, die wieder Jobs sehen, Möglichkeiten sehen. Und dann entwickelt sich auch ein automatisches Konzept, so wie unsere Strategie, intelligentes Wachstum. Immer die Frage, wie? ja Mit ja. Green and Lean. Also ESG-Nachhaltigkeit, Riesenthema für uns schon seit langem, nichts Neues. Das wird nur neu jetzt gemacht, weil es noch viel wichtiger wird, als wir alle gedacht haben. Und natürlich Lean, die Form des Bauens der Zukunft, wo wir sagen Lean Management, aber Lean Design, Lean Construction, die Art und Weise, wie wir bauen, wie eine Autofabrik, ein großes Band. Das Band ist virtuell auf der Baustelle, jeder weiß, wann er wo was zu tun hat, mit welchem Lieferanten, wann wo was sein wird. Und vor allem das Wichtigste, alle sind informiert, wenn etwas nicht passiert oder nicht mhm. passieren kann, das heißt, man kann darauf reagieren. Man baut dann um bis zu 25 Prozent schneller, man hat nicht zu viel, nicht zu wenig Personal auf der Baustelle. Man macht eher beim ersten Mal als richtig ist. Meistens zu 99 Prozent bist du immer im Budget. Und, der Kunde hat da große Freude, weil er weiß auch genau, was er wann, wo, wie entscheiden muss mhm. und was das kostet, wenn er nicht entscheidet.
0: Ja. Und Sie machen gern fast alles aus einer Hand oder so, als richtiger Generalunternehmer im Bau?
1: Wir sind mehr als Generalunternehmer. Wir sehen die Zukunft auch im Spezialthemen. Das ist mhm. der Totalunternehmer, wo wir nicht alleine planen, aber wo wir mit Planungspartnern ein Projekt mit einem Kunden schon so angehen, wo der noch drüber nachdenkt, was brauche ich eigentlich? Und die Mischung aus Planung, bau Kompetenz der Abwicklung aus einer Hand zu bekommen, nur eine Schnittstelle zu haben zwischen Bauherren und Ausführenden, das ist ein klassischer Gewinn. Das nennt man früher, hat man es gemacht, epc mhm. ja, Contractor. Heute ist es eher nicht, das wollen wir. Deswegen haben wir auch eine große, starke eigene Planungsabteilung, vor allem aber für Statik, Haustechnik etc. Aber mhm. wir arbeiten mit so vielen Planern und Fachbüros zusammen, und wir werden allerdings dafür bekämpft, weil natürlich viele sagen, nein, nein, wir machen zuerst einmal einen Architekten, dann bauen wir einen Bauwerk und dann werden wir mal planen und dann werden wir ausschreiben und irgendeiner wird es dann schon bauen. Und mhm. wir sind der Meinung, da wird so viel Ressourcen verschwendet, so viel Schnittstellen aufgemacht, nicht gut für den Kunden und der Kunde sollte doch immer im Mittelpunkt sein.
0: Absolut. Und jetzt spiele ich noch ein drittes ein, das letzte jetzt mal hier. zum Sie haben jetzt erwähnt zunächst einmal Weltkriege, Sie haben den Kaiser erwähnt und die ganzen, ganz, ganz langen Sachen. Was war denn seit 2010, seitdem Sie am Ruder sind, etwas, wo man sagt, das war wirklich blöd knapp oder, oder was war eine echte Krise Ihrer Meinung nach, die, die bewältigt wurde?
1: Die, die erste wirkliche Krise war natürlich dann 2011, wo wir die Bilanzen ausgeputzt haben, wo das Vertrauen einmal gewankt ist. Ja. Ja. Aber ich kann mich noch genau erinnern, die Banken waren sehr zögerlich, sehr zurückhaltend. Die
0: haben ja Limen verarbeiten müssen.
1: Ne? Es, war, es war einfach gegenüber dem Bau, dadurch, ja. dass die Alpine schon so gewackelt hat und dann endgültig umgefallen ist, war natürlich das Vertrauen in den Sektor sehr erschüttert. Ja. Aber ich kann mich noch genau erinnern, wir wollten damals die Finanzierung auf neue Beine stellen, das hat dann zu endlosen Diskussionen geführt und dann habe ich gesagt, so das reicht jetzt. Wir machen jetzt einfach eine Anleihe, es hat jeder gelacht. Ich bin damals mit unserem Treasurer Alfred Gabler nach Luxemburg gefahren, zweimal hintereinander. Wir haben bei Investoren vorgesprochen, wir haben das Konzept der Zukunft gezeigt. Und siehe da, wir haben zweimal 50 Millionen Euro Anleihen begeben, mhm. wo jeder gesagt hat, ja das Konzept klingt gut, ja sie klingen auch nicht schlecht, ihnen kann man glaube ich vertrauen. Und wir hätten eine Bitte, sollten Sie jemals wieder ein Re-IPO oder sowas machen, kriegen wir eine gute Zuteilung. Und dann haben wir zweimal 50 Millionen Euro in Anleihen mit sechs Monat Abständen quasi emittiert ja. und haben gezeigt, im Finanzierungsbereich war die Entscheidung an der Börse zu sein einfach die richtige. Da waren wir von den Banken nicht mehr abhängig.
0: Also, ich glaube, dass man sich an der Börse auskennt und ich habe das auch immer wieder erwähnt. Der Herr Strauß, der Stefan Bierer, auch Ihr Kollege Thomas Winkler, das sage ich halt alles immer Kollegen, aber Winkler ist sicher ja sehr nahe natürlich. Die kennen sich an der Börse aus, aber es macht, glaube ich, auch einen Unterschied, ob man auch Eigentümer und da ordentlich selber mit Equity drinnen ist oder ob man ein CEO-Darsteller ist, wie das manche sind, oder?
1: Ich glaube, am Unternehmen beteiligt zu sein, ist wirklich wichtig. Ja. Deswegen, wir haben jetzt unsere unsere ganze Ebene 1 und 2 am Unternehmen beteiligt, haben gerade bei der Hauptversammlung ein, so ein Long-Term-Incentive-Programm, also ein tolles Wort, verabschiedet, wo eben eine Beteiligung jetzt für die nächsten drei Jahre aufgebracht wird. Wir arbeiten dringend daran, auch am Finanzminister, dass es Möglichkeiten gibt, die Mitarbeiter so richtig am Unternehmen Beteiligung zu lassen, ohne dass man da jetzt steuerlich Nachteile hat, sondern einfach, wo man sagt, Unternehmertum gehört gefördert, weil wenn ich etwas mitbesitze, dann habe ich eine andere, einen anderen Blickwinkel drauf, mehr Verantwortung, glaube ich, und das kann dem Unternehmen und dem Einzelnen nur gut tun.
0: Sie haben ja besonders leibende Mitarbeiter, das habe ich einmal von der von der Laufstrecke her schon mal ja. erwähnt gehabt. Und jetzt suche ich noch, was Ihr Vorstandskollege der Clemens Eiter, der war ja so nett und hat mit mir einen Weihnachtssong oh. eingesungen. Clemens hat die Liedstimme und ich darf die leichte zweite Stimme machen. Und dann noch eine kleine Anekdote. Hier draußen ist jetzt nämlich gerade, glaube ich, ein Motorrad vorbeigefahren und hat so richtig angeheizt, wie man sagt. Wir haben auch immer wieder porr direkt vor der Haustüre und da kann ich mich noch an eine Anekdote erinnern, da war Presslufthammer, da ging gar nichts, was wir jetzt machen. Also, mhm. Und ich bin rausgelaufen und habe gesagt, hey, bitte, mit dem ersten Cover, das wir gemacht haben, da waren Sie drauf auf dem Cover und ich bin rausstolziert, mit ein Cover, habe das bohr cover gezeigt mit Ihnen drauf. Ich gebe zu, Sie waren kleiner drauf, als war im Austria-Center Vienna auf so einer Riesenbühne. Und ich habe gesagt, hey Leute, ich kenne den Chef, können wir nicht 30 Minuten Pause machen? Und ich habe ah, tolles Logo und so weiter. Mann kennen wir nicht. Und ich habe so lachen müssen. <lacht> Kaltgetränke haben dann geholfen mit ihren extremen lässigen Kollegen da die Podcast-Aufnahme zu ermöglichen. Ja, was taugt Ihnen am Job, Herr Strauß?
1: Also ja, Sie haben ja gerade gesehen, wir haben wirklich tolle Leute, so ja. wie den Clemens, der hat viele Qualitäten, aber auch viele Boreaner und Boreanerinnen und das macht eigentlich am meisten Spaß, dass wir Dinge gemeinsam entwickeln, wie unsere fünf Prinzipien, wie die BOR funktioniert untereinander, was Sie von mir erwarten können, was ich von Ihnen erwarte, das ja. geben unsere fünf Prinzipien, da braucht man nicht voll Regeln dazu. Das macht einfach Spaß, viele Länder viele Projekte, viele Bauherren, aber eines geht immer durch, bauen ist People Business, bauen ist lokales Geschäft und die Borkans.
0: Die es, genau. Und ein bisschen Karriere-Werdegang-Podcast. Wir haben jetzt über Ihre Karriere gesprochen. Es war ein Volksfest für mich, aber we are hiring. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass die Borghans Personal sucht. Es ist ein bisschen auch, soll auch ein bisschen eine Inspiration für junge Leute sein. Was geben Sie jungen Leuten mit, die jetzt gerade ins Berufsleben einsteigen wollen und vielleicht in ihrer Branche? Gibt es da irgendwelche Inputs noch von Ihnen, bitte?
1: Also Borghans ist best place to work. Kann man nur sagen, es ist spannend, die Verbindung aus dem Digitalen, nämlich alles, was wir planen, alles, was wir kalkulieren, wird digital in einer Welt geplant, alles mit Modellen, durchgerechnet, durchgespielt etc. Aber man ist mit der Realität so verbunden, da muss Beton gemacht werden, Schallungen, und am Ende entsteht etwas, was man angreifen kann. und Die Mischung, wo man sagt, ich gestalte das digital mit, aber am Ende stehts draußen, ich kann es angreifen, vorbeigehen und sagen, ich war da dabei, das ist ein tolles Gefühl. Und da kriegen wir auch wieder verstärkt Nachwuchs. In Europa zunehmend schwieriger, aber wir haben die ersten Inder an Bord. Ich glaube, das wird so gehen. Und die Mischung. Bauen ist ein tolles Thema. Es ist nie das Gleiche. Es ist immer etwas anderes. Man ist immer an einem interessanten Ort. Man hat immer mit interessanten Leuten zu tun. es ist aber sicher kein Beruf für, Harmonie, also für so harmoniesüchtige Leute. Weil auf der, auf der Baustelle wird diskutiert. In ja. der Sache hart aber im Ton immer freundschaftlich, so wie es unsere fünf Prinzipien auch von uns verlangen.
0: Dann werde ich meinen abspann jingle. das ist eine Einladung, Poreanerin zu werden. Lieber Herr Strauss, Sie sind äh, Porianer von ganzem Herzen. Bei manchen Podcast-Gästen denke ich mir ich soll doch Video machen, weil die Augen mitlachen zum Gesprochenen, das ist bei Ihnen der Fall. Vielen lieben Dank, dass Sie da waren. An Euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin sicher, es war wie für mich eine Highlight-Folge und Tschüss einmal von meiner Seite.
1: Auf Wiedersehen und vielen Dank für die Einladung.
0: Danke auch. Tschüss und Baba.